0: Herzlich begrüßen hier in der best Age lounge zum heutigen Talk. Und wie immer habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen. Heute wird es sehr, sehr charmant. Denn heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie es eigentlich wäre, wenn wir jetzt mal alle als ganz selbstbewusste Frauen durchs Leben gehen, was das unserem Leben Gutes tut. Und wir wollen mal der Frage auf die Schliche kommen, was hat Selbstliebe eigentlich mit dem Aussehen zu tun und was verrät unser Erscheinungsbild so über uns? Ja, ein ganz herzliches Willkommen einer charmanten Frau, die sich viel Beratung beschäftigt, eine Frau, der Aussehen nicht nur wichtig ist, sondern es ist ihre Mission. Sie unterstützt nämlich Frauen dabei, hauptsächlich Frauen in ihre innere wie auch äußere Schönheit zu kommen. Und mit ganz viel Charme und Gespür hilft sie uns Frauen eben dadurch auch durch die Veränderung des Erscheinungsbildes ein anderes Selbstbewusstsein auf zu bauen. Denn sie sagt sogar, ein gesundes Selbstwertgefühl zu erlangen ist der Schlüssel zum Glück. Herzlich willkommen an diesem 1. Mai heute, liebe Christine Gütten. Hallo. Hallo, vielen
1: lieben Dank für diese wunderbare Einleitung. Ich fühle mich sehr geschmeichelt und ich bin sehr froh, heute da sein zu dürfen. Und ich begrüße auch alle und sage herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
0: <lacht> ja, du bist die Frau für, ich will nicht sagen für die Äußerlichkeiten, aber schon für den ersten äußeren Eindruck. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. ja. Obwohl man sagt ja immer, man sollte ein Buch nicht nur ganz nach dem Einband beurteilen, aber gut, so sind wir Menschen nun mal. Wir sind visuelle Menschen und visuelle Wesen und beurteilen ja erstmal alles danach, wie wir es wahrnehmen, wie wir es sehen, ja. Und klar, wir sagen, wenn wir was Gutes sagen wollen, dann sagen wir natürlich, wir beurteilen den Menschen nach einem Charakter, nach seinem Auftreten, nach seiner Persönlichkeit. Aber das Erste, was uns immer ins Auge steht, ist immer die äußere Erscheinung. Was trägt dieser Mensch? Wie ist er gekleidet? Wie gibt er sich? Was hat er für Haare? Wie viel Wert legt er auf sich? Ist es nicht doch so, dass leider Leute machen, Christine? Ich würde mal sagen,
1: ja, auf jeden Fall, aber auch bedingt. Ähm, wenn man einen Menschen kennenlernt, das sind ja so verschiedene Phasen. Und das Äußere, die erst, die erste, äh, der erste Eindruck, das ist die Phase 1. Und das ist ja nicht nur die Kleidung, unser Outfit, sondern das ist die Erscheinung der, des Menschen als solche. Das ist äh, das Gesicht, lächelt er, lächeln die Augen, wie ist die Körpersprache, ähm, ja, wie, wie, wie ist die Ausstrahlung dieses Menschen? Dann hat er noch nicht mal was gesagt. Und wir haben schon unseren ersten Eindruck gebildet. Und das ist auch gar nicht immer so schlecht, weil es ist ja von der Evolution uns Menschen vorgegeben, schon, äh, das ist im Gehirn verankert, schon einfach äh, von Anfang an zu wissen, Freund oder Feind. Das ist der erste Step. Natürlich kommt der zweite Step danach ähm, was spricht er zu mir, wie ist die Stimme, ähm, Ja, wie ist die gesamte Ausstrahlung und was ist dann letztendlich der Inhalt? Und dann kommt es dazu, wie sind die Taten? Ähm, denn an den Taten soll der den Menschen messen. Es ist also immer innen und außen. Das bildet sich so, Step by Step lerne ich einen Menschen ja kennen. Aber es ist nun mal so, der erste Eindruck gibt uns schon mal eine erste Indikation, kann ich diesen Menschen vertrauen und ist er mir sympathisch? Das ist ja genauso, wenn wir zum Beispiel eine Dienstleistung suchen, gehen wir ja häufig ins Netz und schauen. Und ich gehe auch immer über mich, ich gucke mir das immer an und ich glaube, das machen viele Menschen auch, damit ich einfach sehe, wer steht dahinter, wer steht hinter dieser Dienstleistung. Und manchmal hat man so kleine äh, Videos zum Beispiel, Dann kann man auch noch sehen, wie spricht der Mensch, ist er mir sympathisch, möchte ich mich von dem beraten lassen oder eben nicht. Das sind ja Sympathien und Antipathien, die sich dann herausbilden.
0: Du berätst ja Frauen, ne? du berätst Frauen, wie sie gerade durch eine Veränderung an ihrem Äußeren ihr Selbstbewusstsein aufpimpen können. Geht das überhaupt? Können wir durch unsere äußere Erscheinung, durch ein Aufpimpen, durch eine Veränderung an uns selbst, sei es mit der Kleidung, sei es mit der Frisur, sei es mit der Figur, können wir dadurch mehr Selbstbewusstsein erlangen? Aufpimpen jeden Fall. In und außen
1: spielen immer zusammen. Und das Selbstbewusstsein, wie der Name schon sagt, ich muss mir selber bewusst sein, wer bin ich, äh, was habe ich für Werte, kann ich die nach außen transportieren, was, ist, äh, was kann ich bieten, was ist gut an mir, was ist schön an mir. Und dieses Selbstbewusstsein wird, ähm, sage ich mal, Kinder haben das Ganz natürlich, wenn wir Kinder beobachten, die spielen, die haben ein ganz natürliches Gefühl für sich selbst. Das wird uns im Laufe der Erziehung einfach abgewöhnt, weil wir in Schematas gepresst werden. Du solltest so sein, du solltest so sein. Mädchen werden anders erzogen als Jungen. Wir werden also in ein Schema gepresst. Es wird Druck ausgeübt. Und in der sehr empfindlichen Zeit, nämlich in der Pubertät Geht, wo wir sehr ähm, vulnerable sind, da haben wir so viele Einflüsse von außen und wir können das oft gar nicht selber äh, festmachen. Stimmt das jetzt, was mir gesagt wird? Oder äh, da sagt die Mutter mal ein, einen Satz wie, ach, du mit deinen Beinen kannst ja sowieso keine Kleider tragen. Das hat sie vielleicht mal hingesagt. Aber das sind Dinge, das die hängen bleiben. Kopf, ja. Und das ganze Leben... Ähm, nehmen wir diese diese Belastung mit uns mit und dann sind immer so, das sind so das sind diese Selbstzweifel, die wir haben. Und wenn man einmal schaut, was ist schön an mir, was sind die Schokoladenseiten oder wenn, wenn man das von jemand anders gesagt bekommt, einfach schau mal hier hin, das ist super und das kannst du so nach vorne bringen und so kannst du dich super präsentieren. Ich sehe es ja in den Beratungen, wie Menschen dann auf einmal strahlen, wie sie sagen, ich habe mich noch nie so gesehen ich habe ja gar keine Mordschuhe, das stimmt ja gar nicht. Und wenn sie einfach sehen, wie toll sie sind, das ist schon eine Veränderung. Natürlich ist es nicht so, dass es jetzt von, von, von jetzt auf nachher ein Schalter umgelegt ist. Eine Veränderung eines Menschen, auch das Gefühl für sich selber, das dauert auch. Weil wir sind äh, Wesen, äh, die... Ja, das muss auch im Herzen verankert sein, dass ich wirklich auch Vertrauen zu mir selber gewinnen kann und äh, unabhängiger davon bin, was andere Menschen vielleicht sagen. Wenn ich selber in mir ruhen kann und ich meinen Selbstwert kenne, Selbstwertschätzung, habe ich dann selber das Gefühl, dass ich ein Schatz bin? Habe ich das Gefühl? Ja. Alle diese Dinge spielen
0: damit. Mhm. Mhm. Und da kann eine gute Beratung, kann so viel bewirken. Und was sind denn die, die überraschendsten Dinge, was man vielleicht gar nicht so glaubt, was ich so über mein Äußeres transportiere? Was, was sind so die Dinge, ja, was würdest du jetzt sagen, sind die überraschendsten Dinge, die ich über mein Äußeres transportiere, woran wahrscheinlich äh, der eine oder andere jetzt mal gar nicht so denkt? wenn er sich vielleicht äh, nicht ganz optimal präsentiert, nicht ganz optimal kleidet oder übertrieben. Was sind Sachen, die ich damit äh, anstoße? Welche Denkprozesse stoße ich da an? Was, was setze ich da in meinem Gegenüber frei? Was kann der in mir sehen, woran ich vielleicht gar nicht gedacht habe?
1: Ja, vielleicht Denkprozesse. Ähm, wirklich jetzt, wenn wir vom Kopf gehen, dass ich zuerst mal mir klar mache, wie möchte ich denn wirken? Welche Werte möchte ich denn nach außen tragen? Wie möchte ich denn wirken? Ja? Mhm, Und ähm, es ist schon rührend, wenn ähm, in, in dieser, sage ich, sehr vertrauten Atmosphäre Menschen auch sagen, ich habe hier ein Problem, da ein Problem. Wenn man das Licht der Aufmerksamkeit, die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Wenn ich diese Aufmerksamkeit, aber auf die Stellen lenke, die super schön sind oder die ähm, ja sich vielleicht auch mal selber ganz anders sehen oder eine ganz andere Facette von sich sehen. Ähm, mir fallen da tausend verschiedene Beispiele ein von äh, individuellen Fällen, die ich gehabt habe. Das war zum vielleicht eine Frau, die kam hier an, das ist eins, das hat mich auch sehr berührt. die ähm, kam wirklich in so einem Holzfällerhemd an und äh, super, super sportlich und so weiter. Und im Laufe der Beratung hat sich immer mehr heraus äh, geschält, dass sie eine wahnsinnig schöne feminine Seite hat, die sie aber nie gelebt hat. Und das ist in, das ist einfach so aufgebrochen. Und ich glaube, da hat sie wahnsinnig viel mitgenommen, einfach zu sehen, da sind meine femininen Seiten. Es ist natürlich nicht, auch nicht jeder so, dass man vielleicht einen Partner hat, der, der das auch sagen kann, der gekonnt Komplimente machen kann, der einen unterstützen kann. Ja, da sind Männer vielleicht auch an der Stelle ein bisschen überfordert, weil sie haben ja immer das Gefühl, was immer sie sagen, ist sowieso so oh verkehrt. Gott, die ja? Weil sie jetzt sagen: Ach ja, du hast ja ein neues ja. Kleid. Oder sagen sie: Ja, du hast jetzt kein neues Kleid. Oder also, du weißt, worum es geht. Ja? Also aber Schönheit ist
0: ja auch immer äh, sehr subjektiv. Ne? Ja, es ähm,
1: subjektiv im Auge eine Aus, Sache. Oder? Und ähm, subjektiv ist eine Sache, es ist auch Geschmackssache. Und das, was aber wirklich wichtig ist, dass wir uns selber mögen, dass wir uns selber wohlfühlen mit uns, dann ist das im Außen erstmal völlig egal. Also es das ist, ist so viel das Wichtigste, was ich möchte, die Freude die Freude über sich selbst, hm. ja? die ja. Freude und Dankbarkeit zu sagen, Mensch, ich kann gut mit meinem Spiegelbild sein. Ja, wenn, das ist immer so ein Punkt, wo Frauen dann so, wo ich dann mal sage, so, ist treten man so von Spiegel und so. Und da merke ich schon mal, da kommt so der Ganzkörperkrampf, da kommt dieses, oh. und dann kommt so gebetsmühlhaft, ja, ich weiß, ich muss fünf Kilo abnehmen, ich muss dieses und jenes, das ist immer, immer, immer dasselbe. Da denke ich immer, mein Gott, wie sind wir sozialisiert? Ich meine, mir geht es ja auch nicht besser. Dass, ich habe auch mindestens 30 Jahre gebraucht, um, mich in Ordnung zu finden, um mich, ich will nicht sagen schön zu finden, aber um, um mich mit mir zu versöhnen.
0: Ja, aber weil, genau, nochmal, mal, du stockst selber, ne? Warum ja. können wir das nicht von uns sagen, mich schön zu finden? Warum fällt uns das so schwer? Du bist gerade selber drüber gestolpert ja. zu sagen, mich schön okay. zu finden. Ich, ja, ich will ja sagen, dass es, mir, dass es mir nicht anders
1: geht. Ich bin genau. genauso wie alle anderen Frauen auch. Nur ähm, dadurch, dass ähm, ich das mich natürlich damit jetzt professionell die letzten Jahre beschäftigt habe, weiß ich natürlich schon, wo ich jetzt hingucken muss. Und das ist ja auch der, der Punkt, dass ich äh, weitergebe. Schau mal, ich stelle mir Fragen. Ich sage ja nicht, du musst und äh, dieses und du sollst, sondern ich stelle Fragen. Guck mal, wie ist es zum Beispiel, wenn, wenn ähm, bei diesem Schnitt oder bei jenem Schnitt, ähm, ja, wie verändert sich auch äh, das Gesicht bei einer gewissen Farbe? Ähm, wenn, wenn die Frisur anders getragen wird, Haarfarbe, wie verändert sich das? Ja Brille und dann und Brillen sind sehr wichtig, ne? Du hast Brillen auch deine auch, wichtig. auch eine von Brillen, ja? Ja, form also Brille ist ja auch mehr als eine Sehhilfe. Das ist ja auch ein Lifestyle-Produkt ja. und das ist etwas, ja. was auch direkt gut oder schlecht wirken kann oder in eine gewisse Richtung geht. Da gibt es ganz viele verschiedene Stile. Das Wichtige ist ja, dass wir zu uns stehen, so wie wir sind, auch zu unserer Persönlichkeit. Und ähm, oft sind wir ja zu einer falschen Bescheidenheit erzogen. Gerade jetzt auch unsere Generation, denke ich mal, ist oft, naja, andere Sachen sind ja wichtig, das sind ja nur, Äußer nur Äußerlichkeiten. Ja, Aber es ist ein Teil des Ganzen und ich bin nur so stark, wie die einzelnen Teile auch stark sind. Ja? Und wenn ich mich immer damit beschäftige, ich habe ja auch lange im kaufmännischen Bereich gearbeitet, im Vorstandsbereich. Und wenn ich mich immer damit gedanklich beschäftige, es gut, jetzt mal nicht das oder habe ich einen Rock an und dieses, wie komme ich denn jetzt rüber, ist das auch meine Kompetenz und so weiter, dann vertue ich so viel von meinen Optionen und von meiner Energie. Und mein Ziel ist, die Energie in Stärke und Freude
0: umzuwandeln. Und umzuwandeln. damit eben auch in Selbstbewusstsein und Erfolg. ja. Ne? ja. ja. Genau, Entschuldige. Ja, es ist ja schon so, also da, da kann man... Äh auch anderer Meinung darüber sein, aber es ist schon meistens so, wer attraktiv ist, wer besser aussieht, ist allgemein ein bisschen bevorzugt im Leben. Ja? Von Kindheit an bekommen die, die hübscheren Babys und hübscheren Kindern oft mehr Aufmerksamkeit, mehr Geschenke, man findet äh, besser seinen Weg durch das Schulsystem, man kriegt einen, einen besseren Job, man verdient letztendlich mehr Geld. Vieles interpretieren wir ja auch ja, in, in die äußere Wahrnehmung hinein. Also wie wir einen Menschen wahrnehmen, das hängt ja oft äh, zusammen. In dem, wie er sich gibt, wie er sich kleidet und dann interpretieren wir sofort hinein, ah, der ist bestimmt super erfolgreich, der ist bestimmt super kompetent, wer so aussieht, der muss ein glücklicher Mensch sein, der ist bestimmt äh, ganz selbstsicher, kreativ, das alles sehe ich ja schon im äußeren Erscheinungsbild, meine ich zu sehen, im äußeren Erscheinungsbild, Ach, einen ich. Menschen, ja, und ja. sie kriegen diese Menschen, die eben, ja, sich auch gut darstellen können, die attraktiv und schick und schön daherkommen, oftmals die besseren geschäftlichen Möglichkeiten, sie kriegen ja letztendlich die besseren Jobs, mehr Geld damit auch und ist ja eigentlich eine Form von Diskriminierung, oder? Es ist zumindest ein
1: Phänomen und wie bei jedem Phänomen sage ich mir, das ist eine Tatsache, so wie jeden Morgen die Sonne aufgeht. Es, äh, es ist so und ähm, ja, das warum weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist auch jeden halt so, der, der Weg daraus, wenn wir das als Ungerechtigkeit empfinden, das heißt ja, der Weg daraus geht immer über die Bewusstsein über das Bewusstmachen. Das Bewusstsein schafft eine Veränderung. Wenn ich mir bewusst mache als als Mensch, dass das nur mein erster Eindruck ist, dass ich aber sehr genau schauen muss, was derjenige auch wirklich zu bieten hat. Ist es ein Schaumschläger, der jetzt mit äh, einem dicken Auto daherkommt und maßgeschneiderten Anzug und am Ende ist es dann doch ein Heiratsschwindler oder jemand, der überhaupt nichts drauf hat? Ja, also ich bin auch immer aufgefordert... Ähm, ich nenne das so, mit dem Herzen zu sehen. Und wir haben, glaube ich, als Mensch eine Eigenschaft, die, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen und unsere Intuition auch mit einbeziehen, dann haben wir ein sehr gutes Gefühl dafür. Ist dieser Mensch authentisch? Das heißt, ist die Verpackung auch das mit dem schönen Inhalt oder ist da gar kein Inhalt dahinter, Ja. Also mhm. wir erkennen auch schon äh, durchaus äh, jemand, der was zu bieten hat, intelligent ist, der super so Lösungen hat, der teamorientiert ist. Dann sagen wir vielleicht am Ende des Tages, ach schade, da der irgendwie jetzt so eine komische Versuche hat und wie Einstein daherkommt. Aber letztlich, äh, wenn er Einstein ist, eine super in, äh, tolle, geniale Idee, ist dann, dann, dann ist uns das auch egal. Ja, also
0: ähm, man Aber muss das nicht schauen. Ja Christine, im Umkehrschluss könnte man ja auch sagen, wer nicht ganz zufrieden ist mit seinem Leben, wer eher, sage ich mal, naja, das Glas immer halb leer sieht statt halb voll, wer nicht so erfolgreich wird oder ja eigentlich möchte und äh, nicht so richtig den Anschluss findet, vielleicht auch im Berufsleben und dergleichen, könnte man natürlich auch mal schauen, ob man so jemanden nicht vielleicht ein bisschen in die Puschen helfen kann durch Veränderungen im Äußeren, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Auf jeden Fall. Und
1: die, viele Menschen denken, dass das ein wahnsinniger Aufwand ist, dass sie jetzt äh, äh, sich wahnsinnig jetzt hier äh, auch zeigen müssen und ach, was gebe ich denn alles preis und was will die Frau alles von mir wissen und die sich vielleicht entschuldigen. Äh, da kann ich einfach nur beruhigen, gute Beraterinnen, die nehmen den Status Quo so und versuchen zu motivieren und zu verstärken, dass was gut ist. Ja, einfach, das ist wie so ein Mindshift von diesem Negativen, was wir alle haben, Selbstzweifel, das sind ja so freie Radikale, die dauernd an uns nagen, einfach da umzuschiffen und sagen, so, ich versuche mal, da gibt es auch einige Übungen, Positivismus, Optimismus und Glück in meinen Alltag zu integrieren. Da gibt es hunderttausend Möglichkeiten.
0: Letztendlich ist wieder mal alles eine Frage der Selbstliebe, oder? auf jeden Fall, die, müssen wir entwickeln, die Selbstliebe finden. Aber komisch, ne? Männer haben das Problem nicht so, ja? Die stehen anders zu sich, in sich. Äh, da ist das Thema Selbstliebe gar nicht so ein, so ein großes Problem. Und wir Frauen, wie du eben schon gesagt hast, finden halt immer irgendwo bei uns was, was uns nicht gefällt. wie haben Probleme überhaupt, in den Spiegel zu schauen, sich anzunehmen. Und, äh, Daher bin ich der Meinung, es ist alles eine Frage der Selbstliebe. Also müssen wir Selbstliebe aufbauen, Selbstbewusstsein kommt dann automatisch, oder?
1: Ähm, ich möchte noch mal kurz auf dieses Männer-Frauen-Ding eingehen. Ich glaube, Männer haben genau das gleiche Thema mit der Selbstliebe, ja und nein. Nur das zeigt sich anders bei ihnen. Weil Männer und Frauen werden auch heute noch in unserer Gesellschaft anders sozialisiert. Männer werden dazu erzogen, mutig zu sein, sich durchzusetzen, diesen Kampfgeist zu entwickeln, Sportgeist und Männer können sich wachsen, sich streiten und nachher gehen, den Bier trinken, alles kein Problem. Bei Frauen geht das viel tiefer, die Emotion, man ist verletzt und so weiter. Und Frauen werden nicht sozialisiert, einfach zu sich zu stehen und zu sagen, hier weg von der Schulter, diese Zweifel. Und der hat mir jetzt was Blödes gesagt. Puh, Frauen werden da äh, oder Mädchen werden mehr dazu erzogen, ja auch äh, zu Empathie, zu Unterstützung von anderen. Es ist jetzt nicht mehr ganz so krass wie in der vorigen Generationen, aber es gibt immer noch diesen, diesen Gap. Und da sind wir einfach aufgefordert, äh, den Menschen als sich zu sehen, nicht nur als. Frau nicht nur als Mann, sondern den Menschen zu sehen. Und ich glaube, Männer sind genauso, ähm, haben Themen mit ihrer Selbstliebe, nur wird das nicht, ähm, also auf gut Deutsch, die stellen sich mit Glatze um ihr Bauch vor und spiegeln und sagen, boah, ein ganzer Kerl, ja, äh, weil sie sich nicht so über das Äußere definieren wie Frauen. Ja, aber da ist es natürlich, die identifizieren sich mehr mit ihren mit ihren Autos, mit ihrer Uhr, mit ihren äh, kaufmännischen Geschichten, mit Geld, und da zeigt sich äh, eine Verzweiflung vielleicht auch einfach anders.
0: Hast du hast du auch äh, Männer als Kunden? Ja,
1: ja, ne? mhm.
0: ja, aber hauptsächlich Frauen, oder?
1: Hauptsächlich Frauen, ja, es sind hauptsächlich ja. Frauen, aber ich habe auch Männer und äh, die Männerberatung ist ganz anders und äh, auch herfordert und ich, ich liebe einfach Männerberatung, weil das ist, äh, ich sag mal, ein Stück weit einfacher. Die sehen die okay. Zusammenhänge und sagen ganz sachlich, aha, die Farbe steht mir, diese Krawatte, diese Hemden, äh, gut, Sie haben Krawatten da, nehme ich die und die und die, habe ich verstanden, wunderbar. Kurz, knackig, bei, bei Frauen ist das, wir müssen da auch äh, teilweise auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, mhm. dass man sagt, nee, diesen Glaubenssatz dürfen Sie ähm, über Bord werfen. Und ähm, bei Männern fange ich dann nicht mit Glaubenssätzen an, weil die mich dann angucken, als wenn ich irgendwie vom Mars gekommen wäre. Äh, die möchten das nicht, möchten ja gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber die Frau an sich, ähm, man muss halt einfach gucken, was jemand möchte. Und da ist ja jede Persönlichkeit auch anders. Wenn ich mir äh, eine Frau habe, die Ingenieurin ist, die, die ist auch als Zahlen, Daten, Faktenmensch, der von der Persönlichkeit eben blau strukturierte, ja, von den Persönlichkeitstypen, und das muss ich als Berater erkennen, Gehe ich da mir in die Tiefe oder nicht? Ist da jemand, der, ähm, den ich aus einem ganz tiefen ähm, Loch holen muss? Oder ist da wirklich jemand, der sagt, no, ich weiß auch ganz gut, was mir steht. Es sind vielleicht noch so Dinge, die, welche Brille und vielleicht noch ein paar Make-up-Tipps. Und wie ist der Schnitt? Und das war's. Also Das ist immer bei jeder Beratung komplett anders. Man muss eben erkennen, ähm, was steht heute an, welches Thema steht heute an und die Menschen auch nicht überfordern mit irgendwelchen Kleinigkeiten, weil mein Thema ist einfach gut aussehen und es ist einfach, es ist
0: wirklich nicht kompliziert. Schön, du machst uns allen Hoffnung, du machst uns allen Hoffnung, es ist ja. nicht kompliziert gut auszusehen, okay. Wir Nein, es ist wirklich Tag nicht,
1: für ist so einfach, wir machen das im Unternehmen. Ist immer kompliziert. Ich sage, ach, mach es doch nicht so kompliziert. Man bricht es auf ein paar Sachen, einfache Sachen runter. Und ähm,
0: das ist halt also ein toller Job, den ja. du da machst, weil du kannst ja wirklich ganz neue Persönlichkeiten erschaffen. Ne? Das ist ja irgendwie auch eine Faszination, so einen, so einen Menschen dann auch zu begleiten in dem Prozess. Wie so, wie so eine Raupe, die sich zum schönen Schmetterling entfaltet, sowas in der Art stelle ich mir dann vor, muss unheimlich befriedigend sein, denke ich mir. Das ist, weil du, weil du auch in einer relativ kurzen Zeit ja schon Ergebnisse sehen kannst, ne?
1: Ja, es, es wird so angedeutet, ja. Wobei ich, ähm, manche begleite ich ja auch später noch oder die melden sich äh, per WhatsApp später noch, okay. dieses oder jenes oder was meinst du? Oder es entstehen nachher noch ein Wunsch, dass man Fotos zusammen macht, ähm, solche... Es, es dauert ein bisschen. Ich, es geht keiner hier raus mhm. und äh, manche haben dann die... die. Ach, ich rufe sie dann morgen an, ich mache heute Abend einen Kleiderschrank. dann sage ich, nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Nehmt ja die Zeit, weil diese Veränderung im, im Äußeren ist auch immer eine Veränderung im Inneren. Man glaubt es nicht. Weil wenn ich als Mensch oder als Frau anders wahrgenommen werde, denke ich auf einmal, huch, da guckt ja einer, hat ja sonst nie einer geguckt, ja? wie gehe ich damit um? sind ja mhm. die, die immer dann sagen, ach, oh, es guckt ja keine, ich bin ja gar nicht sichtbar. Und so, dann sind sie sichtbar und sagen, oh, jetzt gucken sie alle, ist auch nicht recht. Ja? Also das, das
0: Zauberwort ist immer Balance, die Balance zu halten. Richtig. Und du hast mir eben noch erzählt, im, im im Vorgespräch, beziehungsweise ich habe dich ja direkt darauf angesprochen, dass du ja selber so eine äh, Entwicklung durchgemacht hast, auch in den letzten Jahren. Ich habe dich ja noch als dunkelhaarige Lady kennengelernt, hattest du eine komplett andere Ausstrahlung ja. und jetzt ein noch größeres Strahlen. Also auch du bist selber durch den Prozess gegangen und hast damit natürlich auch deine Persönlichkeit verändert, hast du mir ja eben auch äh, von ja. erzählt. Und äh, jetzt sind wir ja natürlich gerade gerade, leider alle in einer Zeit, der alle Friseure geschlossen haben. Ja, also. Ja. Na, <lacht> Entweder, aber jetzt machen wir es mal hin, das Ohr. ist brauchst. auf hohem Niveau. Aber <lacht> <lacht> gerade jetzt in diesen Zeiten, ne, bei vielen, ja. das ist bei, bei, bei mir selber auch, na gut, bei meinen. Äh, Haaren. ich kann ja mit einer Packung Haarfärbemittel kann ich ja dreimal färben. Selbst ist die Frau bei mir jetzt nicht ganz so ein Thema. Aber ich färbe halt natürlich noch, na klar. Ja. Aber bei vielen, ob Blond oder die dunkelhaarigen, wo es Graue rauswächst, bei mhm. den Blonden wächst der Ansatz raus. Das äh, lässt sich jetzt überhaupt nicht vermeiden. ja. Und viele können halt nicht selber zu Hause Hand anlegen, weil sie so einen Kurzhaarschnitt haben wie ich. Ja. Und warten wirklich drauf, dass der Friseur wieder aufmacht. Aber... Wäre das jetzt vielleicht auch eine Zeit, das einfach mal rauswachsen zu lassen? Und äh, was meinst du? Graue Haare, ja oder nein bei den Ladies U50? Ala äh, Birgit Schowange? Oder wie bei dir auch? Du, bist du das ist ein Riesenthema. Ja, das ist
1: ein Riesenthema. Das kommt jetzt durch Corona, eben durch das Fehlen der Friseurbesuche, kommt es jetzt mal wieder hoch? Bekommt es eine Aktualität? Aber diese, äh, sag ich mal, Strömung gibt es seit einigen Jahren und das äh, polarisiert komplett. Wir haben da, ich bin in so einem Netzwerk, Corporate Color heißt das, und wir haben da auch einen großen Blogartikel drüber geschrieben, wo äh, man auch ein paar Fotos von mir sieht, wie ich angefangen habe. Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, es gibt Menschen, die gehen ganz selbstverständlich äh, auch in die Wechseljahre. Die haben keine großen Probleme, die lassen sich die Haare einfach so, die sind grau, kein Problem. Und das ist eher so der auf natürliche Typ von Frau. Die sind da ähm, auch gar nicht so belastet durch diese Themen. Aber ich habe ja selber 30 Jahre ähm, gefärbt. Und für mich, da meine Haare sehr schnell wachsen, war das ein Graus. Wenn die drei Millimeter, also drei Millimeter rechts, dann hast du schon sechs Millimeter. So. Und dann habe ich da drauf geguckt, wie, also wie, wie ein Kaninchen, die Schlange, habe ich immer auf diese Weise nachgedacht, oh, ach, wie schrecklich, das mir jeder sehen. Also ich habe mich selber gemalt. Das heißt, ich habe alle drei Wochen gefärbt, selber gefärbt oder danach wieder zum Friseur. Und ähm, irgendwann, habe ich gesagt, ach vielleicht geht's ja auch mal ohne, obwohl ich immer postuliert habe, ich graue Haare, ich färben bis ins Grab. Das war immer so mein mein großes Postulat. Aber ich finde manchmal muss man auch einfach mal seine Meinung ändern und sich trauen. Und letztes Jahr, genau letztes Jahr März, habe ich gesagt, gut, ich, ich schaue mal, was ich machen kann. Vielleicht mhm. ist es ja auch eine Möglichkeit, weil mir echt total viele Haare ausgingen und ich konnte jetzt dann so, ich habe sowieso feines Haar, dann zu so ziehen, habe ich gedacht, das ist ja jetzt, das nimmt auch kein gutes Ende. Also versuch einfach mal, wie du damit klarkommst. Und ähm, ich kann ähm, nur empfehlen, wenn man das wirklich machen möchte, aus einem dunklen, eben schauen, dass es vielleicht heller wird, dann, dass man das mit dem Friseur bespricht, was man vorhat und das sind Fachleute, die haben super gute Ideen, wie man das vielleicht mit Strähnchen erstmal so ein bisschen verbrennt, dass man sie erstmal ein bisschen kürzer trägt und die Strähnchen sich dann verändern im Laufe der Monate und nach einem Jahr hat man es dann einfach geschafft. Und dann, ich sag mal, gefärbt ist ja schnell. Diese, wenn, wenn ich sage, nee, das steht mir nicht, es gefällt mir einfach nicht, dann ist es ja auch schnell wieder gefärbt, aber bei mir... war also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Bei mir war das äh, innerlich wie äußerlich. Ich habe im letzten Jahr auch innerlich eine Veränderung gemacht. Und mhm. ich habe für mich einfach beschlossen, dass ich das auch äh, äußerlich dokumentieren möchte. Und äh, ich bin auch nicht mehr der Mensch, der ich vor einem Jahr war. Und das kann man auch äußerlich sehen. Und das heißt auch, ich habe mich gegen Widerstände durchgesetzt. Mein Mann fand es am Anfang furchtbar, die Idee, du wirst doch wohl nicht deine grauen Haare rauswachsen lassen. Da habe ich gesagt, lass mich machen. Aber so ist es natürlich auch nicht nur mit den grauen Haaren. Wenn wir ehrlich sind, gibt es immer Menschen, die sagen, du wirst doch wohl nicht nach Italien fahren, diesen Aquarellkurs machen. Du wirst doch wohl nicht jetzt anfangen mit Stepdance und dieses und jenes, weil unsere Umgebung nicht möchte, dass wir uns verändern. Das ist nicht bös gemeint, aber die Kinder möchten nicht, dass die Mama sich komplett verändert, weil es ist ja die geliebte Mama, um Gottes willen, wenn die sich verändert, was wird dann? Und der Mann möchte auch vielleicht nicht, dass die Frau sich verändert, weil du sagtest es eben schon, wenn Frauen sich komplett verändern, Haare und so, ist da vielleicht ein neuer Mann im Spiel? Also das sind ganz viele Dinge, ganz viele Rädchen, die im Außen sind, nur wenn ich für mich, für mich selber sage, ich möchte einfach nochmal gucken, welche Facetten in mir sind, wie ich mich selber verändern möchte, wenn ich Lust auf Veränderung habe, dann kann ich jeden ermutigen, das zu tun. Aber nur, weil jetzt graue Haare rauskommen, muss sich keiner verändern und sagen, ja, wenn er es jetzt nicht sehen kann, das soll er halt färben.
0: Das Schön, ist, ist, aber das du bist einfach so. das beste Beispiel, dass man dadurch natürlich sehr, sehr wohl an Ausstrahlung nochmal gewinnen kann. Ich meine, die war immer schon bombastisch, aber ich finde jetzt, das Strahlen ist äh, unübertroffen bei dir. Und du gibst natürlich auch äh, damit wunderbares Beispiel, wie man durch Veränderung auch eben nach der Lebensmitte noch äh, mal ein ganz neues äh, Charisma sich selber schaffen kann, neue Persönlichkeit in sich entdecken kann und äh, damit auch noch mal vielleicht als eine ganz neue andere Frau in der anderen Lebenshälfte unterwegs zu sein. Ja. Also ich kann mich bei dir nur bedanken, dass, äh, <lacht> glaube ich, ganz, ganz viele ja. Frauen jetzt hier <lacht> Spaß gemacht und Mut gemacht, da einfach auch mal wieder ja, sich was zu tun, auch gerade in den Zeiten, wenn man vielleicht mental nicht so gut drauf ist. Gerade dann kann ich mich doch selber ein bisschen coachen und unterstützen, indem ich mich gerade an diesen Tagen naja, hübsch anziehe, zurechtmache und auch wenn ich Homeoffice mache und überhaupt nicht aus dem Haus gehe, ja, trotzdem jeden Tag vielleicht ein bisschen die Nase pudern, Lippenstift drauflegen. Für mich, nur für mich. Ich mach's nie für alle. Ach, Genau. Man, man, man
1: muss es für sich machen und nicht für die anderen. Das und wenn ich es für mich mache und wenn ich mich einfach wohlfühle, ja. ich fühle mich einfach dann auch stärker ja. und ich fühle mich besser gerüstet und es kommt wieder ein
0: bisschen mehr Drive und Energie ins Leben rein. Absolut. Und das können wir jetzt alle brauchen. Mehr Drive, mehr Energie, das ist genau das, was wir jetzt alle brauchen können. Und deswegen habe ich mich total auf das Gespräch mit dir gefreut, weil ich weiß, du bist eine Powerfrau und du kannst viel bewegen und du kannst vor allem ganz, ganz vielen Frauen helfen, in Bewegung zu kommen, in Charisma, in Persönlichkeit, in Ausstrahlung zu kommen. Und jetzt sagst uns noch bitte kurz, wo wir dich eigentlich finden können. Äh, ja, meine Firma heißt
1: Creestyle. Ich bin auf Facebook, Instagram und eigentlich äh, in den sozialen Medien gut vertreten. Ansonsten meine Homepage äh, kannst du ja vielleicht noch. Die wird äh, verlinkt. Die wird verlinkt. Oder sowas. Ja, ja. Also ich bin im Westen von Köln, habe aber auch Kunden in Süddeutschland, weil äh, meine Kinder äh, da wohnen und äh, meine Tochter wohnt in Wien. Also in Wien bin ich auch. Und äh, ja, äh, man. Du musst einfach sprechen miteinander und äh, dann findet Wir man finden einen dich. Weg, zueinander zu finden.
0: Wir finden dich. Wer dich finden will und nach dir sucht, wird dich in den sozialen Medien finden und dann vielleicht mal mit dir ja auf die Suche gehen nach der ganz eigenen Persönlichkeit, die sich vielleicht unter der ein oder anderen Bluse noch versteckt. Ich danke dir und wünsche dir einen wunderbaren Start in danke. den Mai. In danke. Ich euch auch. Dankeschön. Und euch da draußen da wünsche ich euch natürlich auch, dass ihr, auch wenn ihr nicht in den Mai tanzen konntet, den Tag noch richtig schön genießt, wenn immer das Wetter schön ist. Ihr könnt rausgehen, geht spazieren, geht in die Natur. Auch das macht schön, macht die Wangen rot und Sauerstoff tut uns allen gut. Also ihr Lieben, schaut mal wieder ein, wenn es hier wieder heißt, äh, live zu Gast in der best Edge solange ich danke euch, tschüss, bye-bye. Auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss. Ciao. Das war eine neue Folge meiner Interviewreihe, die ich wöchentlich auf meiner Facebook-Seite in unserer best ager Launchtime zum Besten gebe. Vielleicht magst du selber mal dabei sein, vielleicht ja sogar auch als Interviewpartner. Also trau dich, wenn du etwas Interessantes den Frauen in der Lebensmitte, den Frauen über 50, anzubieten hast, wenn es ein Thema gibt, was dir unter den Nägeln brennt und was hinaus in die Welt soll, dann melde dich bei mir dann hören wir uns hier vielleicht mit dir gemeinsam im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute, eure Simone.